1: Minden napi orvosság sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a Cibbank, az online kisvállalkozói
2: hitelajánlat készítő felület szolgáltatója. Folytató a milás reggel, és szép jó reggelt kívánunk! Itt vagyunk továbbra is, Kántor rendrével, És Ács Gáborral. És félig, meddig tovább is elzárva a kedves hallgatóktól. Ilyenkor érezzük, mi is a leginkább, hogy mennyire színesítik a hozzászólások, észrevételek a műsorat, amikor csak nagyon-nagyon-nagyon um, limitált, korlátozott limitált. mértékben jutunk hozzá. Úgy tűnik ez az internet hára probléma, ez komolyabb annál, mint amire... Egyelőre úgy néz ki, hogy nem sem. a házon
3: belül van a baj, hanem valami szolgáltatói, de hát ugye ezt nehéz visszagöngyölíteni.
2: Úgyhogy előre sajnos a streaming a felületeken nem, hallgat, nem tudjátok hallgatni a műsort, majd hallgassátok vissza. De aki ezt hallja, az meg tudja valószínűleg hagyományos, mert úton módon már a rádió készülékeken. Ben szerencsére ott vagyunk, csak annyit tudunk mondani, hogy a legjobb szakértőink dolgoznak. A
3: legjobb a... szakértőink dolgoznak rajta, igen. Na nézzük akkor ezt a turisztikai adathalm illetve hogy mit mutatnak a magyar turisztikai adatok, mert hogy hosszú ideje kommunikációs zűrzavar övezi a hazai turisztika teljesítményét, a híradások egy része visszafogott teljesítményről számol be, Ekközben más tudósítások mennybe repítik az ágazatot, lehetett ugye nyáron hallani a Balatoni jellegű adatokat is, amikor lent voltam siófokon akkor beszélgettem olyan fiatalokkal, akik siófokon dolgoztak, szórakozóhelyeken, napközben étterem este szórakozó szórakozóhely, uh-huh. abban az utcában, ahol dolgoztak, ott mindenki csődben ment. A, 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 tehát zártak be helyek uh-huh. folyamatosan. Ott úgy tűnt, hogy hát baromi nagy gond van. A, és pont a híradóban néztem, hogy nagyon jó, jó megy a baratoni turizmus. Úgyhogy hát érdekes adatok jöttek ki. Ugye a Magyar Turisztikai Ügynökség olyan adatokra hivatkozik, amelyek hát nem is nyilvánosak. A nyilvánosaknak viszont látványosan ellent mondanak. Hát ez azért pikáns, mert ugye az MTÜ nem csak egy kormányügynökség, hanem adatgazda is. Madár István, a Portfolio.hu vezető elemzője van itt a vonalban. Jó reggelt, Servus.
4: Jó reggelt,
2: sziasztok! Melyek azok az adatok, amelyek nem publikusak, és amelyekre elsősorban hivatkoznak, amikor a szép trendekről beszélne?
4: Anélkül az adatgyűjtésnek a mélységeiben nagyon belemennénk, annyit érdemes tudni erről, hogy a korábbi években a KSH úgy gyűjtött adatokat, hogy tulajdonképpen kiküldött havi rendszerességgel mindenféle kérdőíveket, és azt a turisztikai szálláshelyek vagy beírták, vagy nem, valamit csináltak vele, azért általában egy összehasonlítható adatot kaptak, és abból jött ki egy, egy, egy turisztikai összkép. Aztán 2019-ben jött ez az N-tak nevű rendszer, ugye ez a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltatás, ami egy elektronikus rendszer, teljes körülbe adatokat ígért, és annyira jobbnak bizonyult, vagy szélesebb körülnek bizonyult a KSH adatainál, hogy a KSH 2022-től le is cserélte ezt az adatot, a saját adat erre az NTAKos os rendszerre. Igenem, de így most az történt, hogy 2000 2022-től vannak ilyen új típusú adatok, meg 2022 előtt vannak régi típusú adatok, ezek korlátozottan összehasonlíthatók, uh-huh. ráadásul ugye a régi rendszerben a magánszálláshelyek nincsenek is benne, uh-huh. A körülbelül a teljes turisztikai forgalom egy harmadát adja. Ezzel nem lenne semmi baj, mindenféle óvatossággal lehetne azért mindenféle, viszonylag ö, ö, objektív képet adni a turizmustól. Nyilván az összehasonlíthatóságot, meg a teljes körülséget nehéz biztosítani, de azért, ha valaki körültekintő, lehet, lehet azért a számokból kiolvasna a turisztikai helyzetgépet, de ami nagyon zavaró az az, hogy ezen közben a szakma, néha a Szállodaszövetség is, de a, a, a Magyar Turisztikai Ügynökség, amelyik ugye kvázi a felügyeleti szerve ennek az entaknak, nak ők rendszeresen arra hivatkoznak, hogy a 2019-es turisztikai csúcsot a COVID utáni visszaesésből már újra elértük, és milyen fantasztikusan jól teljesít a turizmus, és ehhez Ezekre az úgynevezett n adatokra hivatkoznak, úgy, hogy ezeket az entakadatokat adatokat senki nem látja, oh, mert valami szép. rejtélyes soknál uh-huh. fogva, 19-21-ig, hiába van hivatalosan ilyen adat, a KSH-s nem vette tehát nem publikálja, a, a, az MTÜ pedig közdi, hogy ő nem, nem is akarja publikálni, úgyhogy úgy, hogy ilyen, ilyen módon igazából uh, van egy ilyen dupla képünk, a KSH adataiból kijön valami kép, meg az MTÜ-nek a a sajtó közleményéből kijön egy másik, hát de, ahogy te is mondtad, ami István. jóval optimistább a másiknál. Van egy,
3: egy idegenforgalmi adó, amit gyakorlatilag még akkor is be kell fizetni Balatonnál például, hogyha az ember nem első szálló rokont látogat meg. Hát abból nem lehet leszűrni például, hogy vagy nem mutathat hát Azért van több adat, vagy az, hogy milyen volt a forgalma a vendéglátóhelyeknek.
4: Hát pontosan erről van szó, hogy az adóból az a baj, hogy az azért befolyik a nagy költségvetésbe, azt olyan bontásban nem látjuk. Valószínűleg egyébként az adó elég jól korrelál ezzel, ezzel a nem nyilvános adatsorral, amit az ENTAK előállít. A másik probléma pedig az, hogy hogy a, a, ezeket a forgalmi adatok, ezek ellentmondásosak. Hogy csak egyet mondjak. A, az MTÜ folyamatosan arra hivatkozik, hogy mondjuk 2019 es képest már 6%-kal több a vendégészaka volt idén-nyáron, mint 2019-ben, tehát egy fantasztikus új rekord van. Ezen közben az az adat, amire rálátunk, ezek a hotelek, kereskedelmi szálláshelyek, ez a turizmus kétharmada, ott pedig van belőle egy 9%-os csökkenés. Tehát nem nem kicsi az eltérés a a képben, amit amit, ilyen módon elő lehet állítani, és ez gyakorlatilag a a turizmussal kapcsolatos kommunikáció minden, minden apró szegletét átjárja ez a dolog, hogy... Egyrészt vannak nem összehasonlítható számok, ebből időnként kiragadunk számokat, mert ugye óriási adathalmazról van szó, lehet külföldit nézni, belföldit, szállodákat, panziókat, magánszálláshelyeket, és emiatt mindig lehet kiragadni jó adatokat. Ilyen, ilyen tipikus példa volt mondjuk a, a, az atlétikai VB, aminél érezhető volt, hogy a szakma minden áron be akarja bizonyítani, hogy ez a egész a magyar turizmusnak egy olyan fellendülést ad, amit rég láttunk. Aztán ez, erre vonatkozóan mindenféle plastikus idézetek el is hangoztak, hogy 120 ból nőtt Óceániából a a vendégészakák száma, aztán közben ránézel az adatokra, és látod, hogy igazából augusztus jött az egy, egy kisebb növekedést hozott, mint mondjuk június, vagy július. Jött Tehát, valaki, hogy í- egy hogy í- ember
3: jött ócár. Tehát okay, a statisztika az tud így torzítani rendben. Tehát ugye volumen, vagy pedig érték, az, az teljesen más.
2: Mm-hmm. Szerinted melyik az az adat, amiből a leginkább kiszűrhető mindenféle ilyen fajta? hát mondjuk mahinációnak, ami talán leghitelesebb képet adhatja a turizmusról. Így, hogy volt mondjuk, hát nevezzük, akkor ezt módszertanváltásnak mondjuk a szálláshely ilyen eltöltött Ennyire aranyos vagy, például, hogy módszertanváltásnak növeződ? Hát, hogy idézőjelben, igen. Okay. Tehát, hogy akkor mégis mi az, ami talán leginkább lefedi a valóságot?
4: Jó, ehhez el elmondom, anny- annyi hadd végjem meg a dolgot, hogy szerintem egyébként, ha ez a rendszer, úgy működne, hogy mindenki jóendulaton akarná értelmezni az adatokat. Tehát legalább az adatgazdák, a KSH és a Magyar Turisztikai Ügynökség ezen adatok alapján objektivitást, a törekvő képet akarna adni, akkor szerintem lehetne. Tehát szerintem ez nem rossz, hogy történt egy ilyen, egy ilyen váltás a módszertanban, mert az új adatok elvileg pontosabbak lehetnének. A, ami, ami viszont. A, a, valóban lehet, mond, a beszélgetés elején is mondtam, hogy lehet erről szerintem értelmesen is, ö, ö, és árnyolatlan beszélni. Mi megnéztük a kereskedelmi szálláshelyeknek a hosszabb idősodát, és az alapján igazából szerintem is ezt a képet nem, nem áldja semmilyen ö, részadat, vagy különleges adat. Úgy néz ki nagyjából a dolog, hogy van a belföldi turizmus, meg a külföldi. A belföldi turizmus az úgy nézett ki, hogy 2019-ben elért egy ilyen csúcsot egy ilyen nagyon minimális emelkedés után, Jött a COVID, visszaesés volt, és 2022-ben tulajdonképpen visszatért a, a turisztikai forgalom a belföldi vendégek részéről a 2019-es csúcsra, aztán jött a recesszió, és ugye ennek hatására a reálbér csökkenés, és az idénre csökkent a belföldi vendégforgalom. Uh-huh. És emiatt most egy kicsivel a belföldi vendégforgalom az a 2019-es csúcsa alatt van. A Külföldi turizmus helyzete a igen. rámaim. Igen, ugye ott hát gyakorlatilag szinte megszűnt a turizmus ugye, a Covid miatti lezárásoknál, és utána pedig elkezdett újra emelkedni, elég gyorsan, de mivel sokkal mélyebbről kellett emelkednie, ezért a mai napig nem érte el a 2019-es csúcsát, már csak azért sem, mert egyébként 22-23-ra eléggé lelassult ez a korrekció, és már jóval kisebb ütemű volt az emelkedés, mint mondjuk előtte, 21-22-ben, és így tulajdonképpen most mind a két relációban kicsivel a 2019-es csúcs alatt vagyunk. Ezt, hogyha csak a forgalmat nézzük, mert ugye itt is mondhatok siófoki példákat, uh-huh. ha csak szigorúan a, a vendégészakák forgalmát nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy ez nem egy nagyon tragikus kép. Tehát nem arról van szó, hogy összeomlott a turizmus, a, a, a vendégforgalom. A, összességében az idén, a tavalyihoz képest egy ilyen stagnáló képet mutat, de az kétségtelenül igaz, ahogy azt a ti példátok is mutattam, hogy akik például inkább belföldi turizmusta voltak ráállva például vidéki szálláshelyeken, azok de azért sokan tapasztalhatták azt, hogy ők nekik nagyon jelentősen esett a forgalmuk, mert a belföldiek forgalma valóban esett az idén. Aki viszont a külföldiekre volt ráva, mint például Budapest, azok pedig még további emelkedést is ö, tapasztalhattak. Tehát ez a kép nagy átlagban, egy ilyen makroszemmel nézve, nem tragikus, de azért közben vannak nyilván ennek a folyamatnak vesztesei is, akik bizonyára eléggé megröknyödve hallják, amikor az újabb és újabb sikersztorikat hozza a turizmustól a, a, a különböz
3: hogy, hogy is volt rossz, de nem tragikus, hogy valami.
2: Tehát... Nem rossz, de nem. Is. <gül> Igen. <gül>
3: Igen,
4: le, le, lehet ezt mondani, mondom, én, én azt, azért, azt azért mindenképpen ö, ö, jelezném, hogy mag, a, rámai, a turisztikai forgalomban nagy zámma nem történt. Az egy meglepő dolog volt, hogy a belföldi turizmus az idén visszaesett. A gazdasági helyzetet. Annyira mitérne, nem már meglepő, nem volt hogy... olyan, meglepő. Ja, így van, így van. Uh-huh. Így van, de ugye a korábbi centhez trend, trend, képest talán meglepő, de nyilván aki már látta az év második felében a recesszióba forduló gazdaságot, meg a, az idei év jelentős csökkenését az már nyilván nem lepődik meg ezen. Uh-huh. Ugye a másik dolog, ami előszokott fordulni, és itt is mondtátok a, a, a siófoki példát, hogy lehet, hogy egyébként még maguk a szálláshelyek egy része legalábbis jól elboldogult, de ugye ami tapasztalat volt, az az, ami általánosságban is igaz volt a hazai vásárlásoknál, hogy a kiskereskedelmi forgalom eset, nyilván ez azt is jelent, hogyha valaki elment nyaralni, ott is sokkal többet sporolt, nem vett igénybe, szolgáltatást Abszolút. nem úgy vásárolt. És ezért ugye a, a turisztikához kötődő nem szálláshely típusú szolgáltatók, éttermek, különböző idegenforgalmi attrakciók, standok, stb. ott nyilván, nyilván fokozottan lehetett érezni azt, hogy ha már egyszer valamit meg is zsákultam, az infláció miatt a, a szálláshely szolgáltatás. És még ráadásul kicsivel kevesebben is vannak a belföldi vendégek, ott nyilván azon a környéken a spórolás az nagyon beültött, és ezért a, a többi típusú idegenforgalmi szolgáltatás az biztos, hogy ennél a jóval nagyobb forgalom visszaesést el, mint amit a statisztikák mutatnak. István, Tehát bocsán... egy technikai
3: jellegű kérdésem Igen? lenne, hogy... Mi a csodáért nem publikusak ezek az adatok, és egy kicsit próbálom az ördögügyvédjét játszani itt a Magyar Turisztikai Ügynökség házatájáról ez már nem az első ilyen dolog, <kül> amikor valamit eltitkolnak, vagy nem hoznak nyilvánosságra, és arra hivatkoznak.
4: Teljesen hogy megpróbáltuk kikérni a ksh és ezeket az adatokat, meg a turisztikai ügynökségtől is. A KSH annyit mondott, hogy hát 2022-től állnak rendelkezésre. De hát tudjuk, hogy nem adta, hanem 19-től, és nem mondták meg, hogy miért nem vették át 19-től. A mi sejtésünk az egyébként, bár ez lehet, hogy nem, nem teljesen jó indulatú, hogy valószínűleg a 19-ben fölálló entakrendszer rendszer az elején nyilván azért döcögött. Nem mindenki tudta jól használni, voltak esetleg uh, problémák a szoftverekkel, a hardverekkel, és ezért valószínűleg a 19-20-as adatok még kevésbé megbízhatók, és azokat lehet, hogy nem szívesen vette át a KSH, hogy, hogy helyettesítse a saját régi adatait vele. A, a és ezért nem hajlandó 22 mögére visszanézni. De az MTU meg csak annyit mondott, hogy neki nem feladata az adatszolgáltatás, ezért ő ő csak ajánlja szeretettel a KSH adatait, de ők ők sem mondták meg, hogy miért nem akarják 19-től kiadni, amivel nem lenne semmi baj, ha nem is hivatkoznának rá. De mivel 2019-es MTU adatokra hivatkoznak, ez azt jelenti, hogy Valószínűleg azok az adatok nagyon alacsonyak, és ezért nagyon szép emelkedéseket tudnak róla mondani, csak valószínűleg az az adat még nem elég jó adatminőség uh-huh. ahhoz, hogy, 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 ez, hogy, ez, hogy, ez, hogy erre igazából rendesen lehessen hivatkozni. És hogy eh, érted meg egy gondolatot, mert eh, ugye ez nagyon ilyen statisztikai, mocertani dolog, miért ez annyira. Eh, ugye, szerintem ennek azért a tanulsága az, hogy ez a statisztikával nem, nem átóvatosan bánni, Hogyha azoknak a középétele és az interpretálása, az nem üt meg egy elvált szakmai szintet, akkor előbb-utóbb súlyos hitelességvesztéshez vezethet. És a hitelennél váló statisztika az nagyon súlyos társadalmi vesztesség, mert eltűnik a beszélgetések közös alapja, szakmai viták, kiindulási alapja, súlyosan romlana az országban zajló folyamatokkal kapcsolatos tisztállántás, és ugye rossz gazdasági vagy akár gazdaságpolitikai döntésekkel is vezethet. Tehát ezért lenne fontos az, hogy legalább az adatgazdák, azok törekedjenek egy transparenciára, és egy, és egy olyan, olyan típusú nyilvánosság és egy olyan objektív helyzet amelyek összhangban vannak az adatainkkal, mert akkor lehet utána már elkezdeni beszélgetni a szakmai szervezeteknek, a lobbistáknak, a marketingeseknek, és ők már ragadhatják ki a, a, a mit számokat. A, 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 Igen. Így van, vagy, 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 vagy fölifatják a, a problémákra a figyelmet, de amikor egy ilyen erőszakos, hurráoptimista narratívát akar már az adatgazda is eladni, akkor nyilván az és sokkal, sokkal rosszabb környezetet teremt utána a nyilvános beszédre, mint hogyha lenne egy, egy közös beszélt alap, ahol, ahol nagyjából mindenki megegyezne abba, hogy akkor mi is jellemzi jelen pillanatban mondjuk adott esetben itt éppen a turisztikai ágazatot.
3: Hát figyelj, ennél szebben mi sem fogalmazhattuk volna meg, ez az utolsó mondat, ez, ez nagyon a szívemből volt. Úgyhogy hát reménykedjünk benne, hogy hallja a Magyar Turisztikai Ügynökség, olvassa a cikkeiteket, hallja az adásunkat, és egy kicsit változtat ezen az egészen mindenkinek, a, hát a, mindenkinek a, a javára. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy elmondtad mindezt nekünk.
2: Köszönjük, hogy a figyelmet, nagyon érdekes é- kérdéskör. Uh-huh. Én is köszönöm. Sziasztok. Szia, szia!
3: Madár Istvánnal a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgetnünk. Szárnyal vagy vergődik, mit mutatnak a magyar turisztikai adatok? Ez volt a beszélgetés munkacíme.
1: A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
0: Millás reggeli!
3: megjavult a stream egy csomó helyen. Szerintem érdemes az applikációkat újra indítani, és akkor mindegyiken menni fog. Köszönjük szépen a kitartást. Hozzá szeretnék még tenni az előző témához, ezt már nem akartam belekeverni Istvánt és a Portfolio.hu cikkét. A Magyar turisztikai Ügynökség egyébként még csinált egy pár ilyen érdekességet. nálam a biztosítékot a bor stratégia verte ki. Gondoltam. Amit figyelj, három milliárd forintért három milliárd forintért hozták össze a nemzeti bor stratégiát, amiben lefektették azt, hogy mit kell csinálni, hogy a magyar bor világhírű legyen, ahova tartozik egyébként. Tudod, hogy mi van benne?
2: Ezt szerintem át, hogy Nincs
3: semmi benne, mm, nem igen. tudjuk. Titkos. A nagy borstratégia titkos, nehogy az ellenség el tudja olvasni. Hát ez az, amitől az ember rögtön falnak megy, ha ilyet lát.
2: Én Csodálatos. Már, én már nem megyek sehol. Hát igen, mindegy. Én már Elfogadtam az elfogadhatatlant.
3: <gül> Beletörődtél? Hát
2: alapvetően igen. Tehát hol van a régi gyerek? Ez van. Hol van a régi aki k- a térre? Figyelj, ez van. Látszik, hogy megváltoztathatatlan. A, a többségnek tűnő kisebbségnek ez így nagyon megfelelő, és nincs rá igénye. Nem érti, vagy nem tudja sokáig én is vertem a fejemet a falba, most már inkább csak mosolok ezekön a dolgokon, és hát nagyon nagyjából tudom, hogy mi várható még... Hát lassan ez a semmi nem lepődök meg. Mi transzparensek vagyunk. Jön, Nálunk? Van már nálam, úgyhogy most jön egy ez így nehéz. igen.
3: Promóciós összeállítás, aztán utána egy zene, aranyköpés. Megpróbáljuk majd...
2: feldolgozni a száz, egy-néhány sok üzenetet. A nagy részük az, hogy nincs stream, de most már van. Reméljük, hogy mindenki ehhez eljutott, akik em el három Hallgatni, de jött közlekedés info is így van, az M3-as is eleset Viszont Várjátok, ah, dobjátok be egy telefont a stúdió közepére, és mehet a Facebook, vagy az Insta Live, ezen elgondolkodunk, <gül> hogy ha legközelebb kerülünk hasonló helyzetbe, Ingen. és jött még, jött még egy ilyen, és rácok, mondtam a fiamnak, az, hogy megbukott közgázból egy dolog, de legalább a hallgassa reggelente, köszönjük szépen eh, elhallgatónak. Na de Gábor, ilyen könnyen ne adjuk fel, igazából Robertónak eh, nem szabadna, de én most így nem látom, hogy bármiért érdemes lenne itt. Elmondjuk Gábor, Lázade, minden reggel. A valóságot meg a valóságot. Elmondjuk aztán hogy ezen az ember froboszantja magát, vagy már csak elmondja és így magában hümmög, hümmög, hümmög vagy jelegyet vagy pedig a gyerekei jövőjén ábrándozik egyet. Hát az még már egyénígem.
0: Íé, hát ez még micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
3: 120 éves lenne Konrad Lorenz, osztrák zoológus, etológus. Ő mondta egyszer, a civilizált emberiség saját maga által okozott gondjainak egyike, hogy az egyénnel szembeni emberiesség követelményei ellentétben állnak az emberiség érdekeivel. Hát néha az embernek eszébe jutnak ezek a szavak. Persze nem ilyen frankó megfogalmazva, mint tette azt Konrad Lorenz, de nagyon jó, megmondta.
1: A magabiztos betegnek több az esély a műtőben, és a magabiztos sebésznek is.
0: Millás reggeli!
3: Hogy állunk mi a vásárlóerő tekintetében?
2: Kiválóan, hogyha nem
3: korrigálunk
1: az
2: inflációval. Hát látom itt az adatsort. Na.
3: Stupár Andrea, a GFK hungári ügyvezetője van a vonalban. Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Nézzük meg, hogy hogy vása- ha változott a vásárlóerőnk. Erőteljes 24%-os emelkedés, azt mondja az egyfőre jutó átlagos vásárlóerő.
2: Na de hogy állunk ezzel európai összevetésben? Itt van az új adat soratok, kíváncsian várjuk, mi sül ki belőle.
5: Igen, igen, ezt minden évben mi nagyon kíváncsian várjuk, főleg szóval, amikor ilyen hektikusan változik a, a környezet és a gazdasági, főleg itt Európában. E, hát Kezdelni egy kicsit kívülről, tehát a, az Európa 42 országában vizsgált vásárlóerő az köze 6%-a növekedett. Ez azt jelenti, hogy 17.688 euró volt, amit, hogyha mondjuk egy 380 forintos euró átfolyamban átváltunk, akkor ez 560 ezer forint per hót jelent, ami a rendelkezésére álló elkölthető jövedelem.
2: Na ez micsoda? Ez um, hogy ez számolódik? Ezt ez egy... tegyük még gyorsan, akkor tisztában.
5: Igen, igen, ezt akarom hozzá tenni. Tehát um, azért fontos, hogy ez nominális, ez, ez nem követi az inflációt. A jövedelem statisztikákon és egyéb más statisztikai adatokon alapul, tehát ugyanúgy mi is vásárolunk navadatbázisokat, és hát a környező országokból is én ezt megcsinálják a, a környező országokban lévő kutatók. Ami fontos, hogy ebben az elköltető jövedelemben van benne az összes olyan költésünk, amit élelmiszerre, lakhatásra, szolgáltatásra, energiára, akár magánynyugdíjpénztárra, bármire, nyaralásra, mobilitásra, mindenre fizetünk. Azt azért hozzá szoktuk tenni, hogy általában egyébként a rendelkezésre álló elkölthető jövedelemből Magyarországon nagyjából a fele megy mindenféle rezsire és és hiteltőleztésre egyébre, és a maradék másik felét költjük el a kereskedelemben. Ez azért országonként más és más. Tehát mondjuk egy magasabb vásárlóerővel rendelkező országban a kereskedelmi vásárlóerő az, az, az nem, nem 50 százalék az összes elkölthető jövedelemnek. Na, de törjünk vissza Magyarországra. Mm-hmm. Még ez
3: egy az jó az átlagnak ez egész jó. Az. Tehát <coughs> egy, egy jó átlag.
5: Hát igen, az 560 ezer forint per hó szerintem itt Magyarországon is egy szép átlag lenne, de hát sajnos mi egy kicsit kevesebből gazdálkodunk. A 10.834 euró a magyarországi átlagos vásárlóerő. vásárlóerő bocsánat, ezzel az európai átlagnak a 61%-án vagyunk. Viszont a növekedés az, az nagy, nagy volt, 24%-os, de szemben az európai közel 6%-os növekedéssel. Viszont azt is tudjuk, hogy azért nálunk volt. Hogy még mindig van egy elég magas fokú infláció, főleg, hogyha mondjuk egy élelmiszerinflációt is mellé tesszünk, ami az egy, egy, elmúlt egy évben euh, itt a, a lakosság megére, megérzett a bőrén, azért ez 40% is volt euh, egyes esetekben, tehát most nem a havi, havi változásokat nézem, hanem a blokk az éves szintű változást. Um, szóval egy közel um, 343 ezer forint per hó, ami a magyarországi lakosság átlagának a rendelkezésére uh-huh. uh, áll, per hó.
2: Ez mondjuk hogy néz ki akkor az um, európai az átlaghoz viszonyítva, és hanyadik helyre legendő az európai listán?
5: Um, én mondtam, ez, ez az átlagnak a 61 a és az viszont egy pozitív hír, hogy egyetelőre léptünk, tehát évekig a 30. helyen voltunk a 42-es rangsorban, viszont most már csak a 29-ek, tehát egyel javítottunk a pozíciónkon. Kicsit sikerült um, megelőzni? Lak... Hát... <sítható> 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 A sorrend többeknél is változott, azt, azt kell mondjam, hogy itt Horvátország volt, aki most egy kicsit mozgolódott, Üm, illetve azt is elmondhatom, hogy velünk együtt a cseh és a lengyelek is előrébb kerültek egy picivel, Üm, viszont ami furcsa, és az elmúlt években nagyon figyeltük azt, hogy Románia hogy jön föl, most Románia viszont visszacsúszott egy helyjel, tehát ez, ez egy meglepetés volt számomra is, Uh, viszont ami, ami egy érdekes történet, hogy Budapest és Bukarest vásárlóerője vásárló ereje azért uh, számomra mindig egy kicsit meglepetés, mert hogy a budapesti vásárlóerő az egy picivel uh, alacsonyabb, hogyha az európai átlaghoz nézzük, mint a bukaresti. Na de térjünk vissza a magyar adatokra. Uh-huh. Uh, a
2: regionális adatok, sőt, hát a településre lebontott igen, adatok vannak, igen, és igen. ez mindig érdekes, hogy hol a legmagasabb a vásárlóerő Magyarországon.
5: Igen, hát ha a, a vármegyénket nézzük, akkor a, a, az öt olyan vármegyénk van, Budapesttel együtt is, aki a, a magyarországi átnak felett teljesít. Ez Budapest, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, és Veszprém. A top tízben még bekerült tolna vas, heves, győrmoson, sopron és csongrácsanád viszont az ő vásárló erejük már a magyarországi árakhoz képest egy kicsit alacsonyabb, tehát ilyen 5 kal elmarad. Egyébként ezeknek a, a vármegyéknek a sorrendje nem változott a tavalyi évhez képest, tehát ugyanott szerepelnek, ahol eddig is. A top 10 településünk is, hogyha 5000 fölött vizsgáljuk, akkor. Pici helycserék voltak, de nem, nem nagyon változott. Tehát ez Nádudvar, Üröm, Paks és Nagykovácsi. Tavaly Üröm uh, volt, tudős. ugye, amikor
2: beszéltünk is róla, de mi van Nádudvarban, ami ennyire meglöki ott a vásárlóerőt?
5: Hát uh, ott van azért van a... Van a nagy gyár. A... Igen.
3: Kis, nem kicsi. Igen. Vár, Szerintem ott dolgoznak tudom, a nádudvariak lehet,
2: 99,9%-a. Igen, ez lehet, és akkor ez elegendő. Ott a kimagosló nagy van. szolgáltató, nagy munkáltató van, aki jó, jó fizetések is vannak. Aha, Ürömpak, nagy Nagykovácsi. Aha, és akkor azért a agglomerációs települések. Megvannak a legalacsonyabbak is, hogy arról nincs publikus lista?
5: Hát a legalacsonyabbakat nem szoktuk így reklámozni, Úgyhogy
2: ezt, ezt nem, mm-hmm. nem szeretném így most.
3: Pedig mm-hmm. uh, uh, kiábrándító ked van, úgyhogy abszolút.
1: Igen? Uh, hát, és ha hát kineveztük annak, mert sok volt a rossz, hír, de, de hát, rossz hogy, a hír, Ha Hát
5: ked, akkor mondjunk egy nagyon-nagyon országot, a sereghajtó 42 ország között van Ukrajna, aki szomszédos velünk. Uh-huh. Um, elég nagy a, a, a kontraszt, mert náluk 2478 euró per fő az éves elkölthető jövedelem, ez havi szinten nem teszik ki a 80 ezer forintot. Úgyhogy, ha már ilyen, ilyen kedvünk van, akkor... 2000 akkor ez valahány euró. Akkor hozzátenném, hát, a,
2: akkor hozzátenném az ellenpontként, hogy elég nőztem, ami az élen áll, az ezer euró, de hogyha a mini államot leveszünk Svájcban is, majdnem nyaldossa az 50 et ami kiemelkedő. Igen, ugye,
5: igen.
2: A második helyen
5: Másik szomszédunk pedig Ausztria egyébként a, a 42-es rangsorban a
1: 9
2: és
3: a 7-től
5: helyre hát kúzott nem fogjuk e...
2: utolérni. Kicsit dolgozni kell még az utol... igen, a vásárló utolérésen. Ez egy... uh-huh. Elég szélsőséges. Uh-huh. Vannak érdekes mozgások uh-huh. egyébként az első uh, tízben is. Ugye a Irországnak a folyamatos feltörekvése az, ami évek óta látszik. Mi, mi folyik? Uh, hát...
5: Hogy pontosan náluk uh, mi történik, uh, azt így én nem tudom megmondani, de az tény, hogy folyamatosan jönnek szóra, és ugyanezzel a lentülettel pedig uh, a Szigetország, ez Nagy-Britannia pedig folyamatosan Endless kicsik vele, vissza. Uh-huh. Tehát uh, míg ők a hetedikek voltak a rangsorban, most már csak a, a tizedikek, um,
2: ott egy ország A tizedik
5: helyről a hatodik helyre jött föl. Uh-huh, uh, Dánia is feljebb kúszott. Uh, az első, első háromnak a hely nem változott.
2: És talán Izland is. Igen, igen, ezek a változások. Uh-huh. Hát az egy...
5: Bocsánat, még, az azért még fontos, hogy mondom 42 országban vizsgáljuk ezt a, ezt a vásárlóerőt, és az átlag ö, fölött lévő országoknak a számossága az, az 16. Tehát sokkal több ország van a, az átlag alatt, mint az átlag felett. Ümm, és hát itt helyezkedünk el, van uh-huh. most már. 29 Tehát a néhány, ki,
2: néhány kiemelten gazdag, kevés ország.
3: Felhúzzák
2: hát, ugye hozzá, az átlagot? A, az átlagot ö, ugye. Fölfelé. Egy, egy számot hadd emeljek még ki, ami érdekes. Ugye azt mondtad, hogy ha a európai átlagot, ha ugye a száznak vesztük, akkor a magyar vásárlőrő az mennyis volt 60. Mm, 67 vagy valami... 61 67, százalék. 61 csak. 61 igen. Százalék, de ha csak Budapestet nézzük, ami kiemelkedően és nem meglepő módon úgy de tekintetben az élen áll, az már közelíti a 80-at. Tehát Budapest, ha úgy veszük, igen. akkor vásárló tekintetben csak 20 százalékkal van az európai átlagtól lemaradva, és akkor ugye minden igen, ez igen. igen. Uh-huh. Oké, okay. Jó, köszönjük igen, szépen az adatokat. Mi...
5: <gül> igen? Rendben, én is köszönöm. De még egy érdekességet uh-huh. szerettem volna mondani, mondani, hogy hát Lengyelország, aki még itt van a közelben, és hasonló nagyságrendű a vásárlóerője, mint a miénk, és ha már itt a, a, a fővárosukat bontogattuk, akkor náluk viszont a, a, a teljes lengyel vásárlóerő és a főváros vásárlóerője közötti különbség az, az elég nagy, mert 65%-kal a főváros. Felette teljesít az országos átlannak, mint nál, még nálunk ez ha, ö, csak 30 százalék. Tehát ott sokkal nagyobb kontrasztok vannak ö, Lengyelországban.
2: Uh-huh. Igen, érdekes. Az volt, hogy érdekes, hogy Hollandia meg az ellenpélda volt, ahol szintén az egész országban mindenütt ugyanannyi ott, a legkisebbek, ugye a régiók között is, ö, meg a igen, városok igen. között is a különbségek. Nagyon érdekes. Mondjuk valahol nem meglepő, de érdekes. Nagyon szépen köszönjük az információkat még egyszer. Szép napot
5: Én minden
0: jót, szép
2: napot, viszont találása. Andrával a GFK Hungária ügyvezetőjével beszélgettünk.
0: Innen oda ennyért, onnan ide annyért. Majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért és átviszük amoda amanyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A millás reggeli logisztikai a következik.
3: És a logisztikát ugye az elmúlt hetekben sok különböző oldalról elemeztük, már a zöld flottáktól a mesterséges intelligencia alkalmazásáig. Most azt taglaljuk, hogy milyen módon lehetséges egységesíteni bizonyos folyamatokat, és hogy ez milyen előnyökhöz jutathatja az ügyfeleket, akik úgy döntenek, hogy kiszervezik a logisztikai tevékenységüket. Holdingerni Dulaj Andrával beszélgettünk, a Trans European Kft. Operations Excellence vezetőjével. Itt van a vonalban, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
3: Mennyire jellemző ez a kiszervezés, a logisztikai tevékenység kiszervezése?
1: Egyre gyakrabban a logisztikai tevékenység kiszervezése az ügyfelek részéről, hiszen így megkönnyítik a, az életüket, és egy dologgal már sokkal kevésbé kell foglalkozniuk, hiszen jó kezekbe kerül a logisztikai tevékenység.
3: Kezdjük az, hogy mik azok az irányítási rendszerek. Lehet, hogy nem mindenki számára egyértelmű.
2: És hagyjanak ide a szabványok, igen.
1: Maguk a gazdasági szereplők arra törekszenek, hogy megfeleljenek a vevők, a társadalom igényeinek, azaz a piaci igényeknek egyre inkább. Ugye emellett nagyon fontos a jogszabályi megfelelőség is. Az irányítási rendszerek ebben nyújtanak segítséget, hiszen nagyon sok követelményt, igényt, elvárást és tapasztalatot egységes szerkezetbe, egységes rendszerbe foglalnak. És az irányítási rendszerek által a vállalkozások segítséget kapnak abban, hogy fejlesztjék a működési kultúrájukat, és a követelményeket egy olyan egységes szerkezetben alkalmazzák, ami nemzetközileg elfogadott. Ugye itt megnevezhetnénk az ISO szabványokat, és ezek a követelmények. Egységes szerkezetben megbízhatóvá teszik a működést.
3: Itt most melyik típusú irányítási rendszerekre gondolni az összes, tehát én a folyamat irányítási rendszer, vagy, vagy, vagy micsoda.
1: Az irányítási rendszerek nagyon sokféle van, ugye a legáltalánosabb maga az izó szabványok, Aha. ez az, ami a leginkább elterjedt.
3: Oké. Okay. Um, hogyha megnézzük azt, hogy, hogyha mindezt a logisztikai piacra, szolgáltatásokra vonatkoztatjuk, akkor mi az előnye annak, hogy egy, hogyha egy szolgáltató izószabványok sokasságát alkalmazza? Akkor meg kell felelni egy csomó mindennek, különben nem kapja meg a szabványt.
1: Ez, ez így van, ez így van. Uh, ugye maga az, hogy sokasság az relapív, uh, a akár... Uh, a logisztikai szektort nézzük, akár a gazdasági szereplőket, leginkább egy-két irányítási rendszer bevezetése az általános. Ritka a piacon az, hogy négy-öt irányítási rendszert alkalmazzon egy vállalat. Maguk az irányítási rendszerek, amit egy megbízó, vagy akár maga a logisztikai szolgáltató is működtet, egy keretet ad arra, hogy a követelményeket egységesen alkalmazza akár a beszállítói felé is. A folyamatokat sztenderdizáljuk egy izo szabvány bevezetésével, és ekkor maga az ügyfél is nyer, nem csak maga a szolgáltató. Ezáltal az ügyfél és a szolgáltató is egy nyelvet fognak beszélni.
3: Stimmel. Um, hogyha több irányítási rendszer alkalmazásá mellett döntenek, akkor Többféle piaci társadalmi igényfethető le?
1: Ez így van, ez így van. A legelterjedtebb és a legrégibb irányítási rendszer az az ISO 9001 minőségirányítási rendszer. Ugye itt a termékszolgáltatás minősége van a középpontban. ez az, amire leginkább az ügyfél, a evő fókuszáz. Emellett, ami még elterjedtebb, az ISO 14001 környezetirányítási rendszer. Ennek a rendszernek nem titkol célja az, hogy a szolgáltatás során csökkentsük a és vagy megelőzzük esetleg egy környezeti kibocsátást. A másik legelterjedtebb még az ISO 45001, a munkahelyi egészség és biztonság rányítási rendszer. Jaj, ezt tudom, erről e... láttam
3: azt a, azt, a, azt a videót, a német videót a targoncákról, ami felhívja a figyelmet rá, hogy azért jó lenne ezt alkalmazni sok helyen.
1: Igen, igen mert például a, a, amit így említett videót, ugye az is arra fókuszál, hogy megelőzzük a baleseteket, hogy a munkavállalók egy biztonságos munkakörnyezetben tudjanak dolgozni. Amit még így említenék, irányítási rendszert, bár ez kevésbé elterjedt a piacon, az egyik az ISO 50001 energiairányítási rendszer, ez ugye az energiahatékonyságra fókuszál, illetve élelmiszeriparban nem ritka az ISO 22000 rendszer, valamint egyre népszerűbb az ISO 27001 információ biztonsági rendszer. Ez a rendszer segít abban, hogy a vállalatok adatai biztonságban legyenek, megelőzzük a károkat, és ha történik valamilyen támadás, akkor minél előbb helyreálljon a rendszer, minél előbb a szokásos működés biztosítható legyen.
2: Ez mennyire önkéntes vállalás, mennyire kötelező, hogy ezeket mondjuk például egy logisztikai cég alkalmazza ezeket a tanúsítványokat, illetve hát melyik az, ami úgy általában mindenkinél megvan, és mennyi valamit mondjuk az ügyfélek igényei miatt alkalmaznak ezt, hogy néz ki?
1: Uh, ez, ez úgy néz ki, hogy részben önkéntes, részben ügyféligény, részben pedig jogszabályi követelmény. Uh-huh hogy ezt egy kicsit jobban kifejtsem, uh, ami általános, ez az ISO 9001 minőségirányítási rendszer. Uh, emellé a szolgáltatók uh, be vállalni a környezetirányítási és munkai egészségirányítási rendszert. Uh, Élelmiszeripari uh, vonalon uh, az ISO 22000 nem biztos, hogy minden uh, logisztikai szolgáltató alkalmazza, hiszen a HACCP a minimum elvárás. Aha, és azt uh, az viszont alkalmazzák, 20... igen. A HACCP-t az biztos, hogy alkalmazzák, hiszen az élelmiszerláncban. Ugye az élelmiszerlánc az azt jelenti, hogy a termőföldtől a fogyasztó asztaláig ezt a szegmest fedi le. Uh, Ebben uh, a szegmestben a HACCP az kötelező. Az ISO 22000 már egy magasabb szintet uh, uh, képvisel. Uh-huh. Tehát érdemes. Az, hogy... Igen. Igen.
2: igen? Nem csak arra lennék még kíváncsi, hogy ez a szolgáltatóról, ha kívülről ránézünk, az sok mindent elmond, hogy hány irányítási rendszere van, illetve hogy ezek közül melyikeket vállalja be. Tehát ugye ez az ügyfélek szempontjából egy fontos akár döntési szempont a szolgáltatókat, illetően?
1: Ö... Az a tapasztalatom, hogy egyre inkább fontos, egyre inkább olyan logisztikai szolgáltatót keresnek a partnerek, ami ezeket az irányítási rendszereket alkalmazza, tanúsítványjal rendelkezik, tehát ez tükrözi a cég megbízhatóságát és egy egy stabil működést.
2: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Én érdekes volt egy kicsit belelátni ebbe. Még
3: gondolom a Hapcit és az ISO 9001-et mindenki ismeri, <gül> mindig, de a többi az nagyon érdekes ha, volt. Még mindig Hapci örökké. Hát habci, hallottam <gül> legtöbbször, <gül> hogy így hívják lánykori nevén. Nagyon szépen köszönjük, érdekes információk voltak.
1: Én is köszönöm szépen.
3: Viszont hallásra, napon! Holdingerni Dulaj Andréával, a Raben trans European Hungary Kft. Operations Excellence vezetőjével beszélgettünk szabványokról, irányítási
0: rendszerekről a logisztikában. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Észjáték. A millás reggeli logisztikarovata hangzott el.
2: Szóval a te is nádudvaron van. Ott igen, van még, a kite. Tehát így, tehát két, akkor így az, két, két nagy, szék, nagy munkáltató, hogy relatív kicsi településen, és akkor így ez. van az jó, jó hasít. Igen, így, hát le, így lesz a vásárló. is
3: elég egész jó lehet, ugye a Siemens, illetve bocsánat, a, a mi volt ott, a Philipsnek a, a gyára volt Tamásiban, hm. ugye abból lett a lighting, a kivált, és most már csak a fénytesteket csinálják, de a, az is szerintem egy meghatározó szereplő abban a régi. Igen, jobban.
2: érdekes, hogy a település szintű egy, L- lakosra jutó előtt ez, hogy meg tudja ellökni. Így lett át nádudvar az, azért és is tehát köszönjük a kiállítás. A marrosan
3: Mert mesél a múlt rovatunkban a pontosan száz évvel ezelőtti sörpucsról fogunk beszélni. Vihar a Krigliben. Kérem szépen száz évvel ezelőtt, november 8-tól november 9-ig egy estétől kora délutánig zajlott le, a müncheni sörpucs néven ismert sikertelen hatalomátvételi kísérlet Adolf Hitler és Erich Ludendorff vezetésével. Ugye ott a bajor tartomány ellen próbáltak valamit csinálni, és az volt a tervük, hogy majd innen tovább menetelnek. Igazából nem lett semmi, viszont megalapozta Hitlernek a népszerűségét. Úgyhogy a sörpucsról beszélgetünk katona Csabával.